1: E aí, pessoal? Começa agora o terceiro episódio do Tubocast. Hoje estamos eu e o Guto. O Diego pegou essa semana de folga, mas não se preocupe, ele volta na semana que vem. E aí, Guto, tudo bem?
0: Tudo bem. Apesar de tudo,
1: tudo bem. A gente vai levando, né? E você? Ah, eu tô bem. Eu tô sempre bem. Ah, que bom. E hoje temos dois convidados de duas bandas mineiras que, infelizmente, não é o Skank, mas, felizmente, não é o j Quest. Mas são amigos deste pequeno unicórnio que vos falo. Hoje a gente recebe o Henrique Gregório, o Amamu, da banda Bala de Eucalipto, e o Luciano Batista, da Soft Store. E aí, meninos, como é que vocês estão?
2: Eu tô tranquilo. Pesados dos pesares, tudo de boa, seguindo dentro de casa, tranquilinho.
3: Pô, rapaz, eu também tô tranquilo, viu? <risos> tô dentro de casa também, não tô? É, acostuma aí com o Minerês aí, que a gente fala é dentro de casa mesmo, tá? tá dentro, de casa, dentro de casa,
2: uai, tomar é... um fefezinho é... na Genaip. É...
3: Ah,
1: inclusive estou é... nesse momento,
3: mas tá dentro de casa, cara, a gente não tá... A gente tá cumprindo <risos> isolamento, né? Apesar dos pesares, a gente tá cumprindo isolamento. Nossa,
1: é. É, o Amamu tem 19 anos, é guitarrista da, ba... da Bala de Eucalipto. Ele começou a estudar musical aos sete anos de idade, onde seus gêneros musicais preferidos são o Emocor, o shoegaze e o Nu Metal. Ele tenta refletir as suas influências em guitarras sujas, rápidas e com efeitos característicos. Ele é o mais participativo da banda, nas mídias sociais, porém não é o único. Já o Luciano, ele tem 29 anos, é cantor, guitarrista e compositor da Soft Store. Segundo ele, foi reprovado duas vezes no ensino médio por não ir às aulas para tocar violão com os amigos. Mas ele não quer que isso sirva de exemplo. Como influências, ele destaca o Lucas Silveira da Fresno, o Alex Turner do Act Monkeys. Além desses, tem como ídolos Rodrigo Amarante, Samuel Rosa e todos do Clube da Esquina. Hoje a gente vai conversar sobre as bandas independentes e a era da, das plataformas digitais. Meninos, quem são vocês e como vocês se conheceram?
2: Eu e os meninos, a gente é quatro meio bobões, eram estudantes técnicos que a gente se conheceu lá no Cefete, do Centro Técnico. Kid de BH, né, no caso. Aí, velho, nós somos quatro músicos e tal, e a gente sempre teve essa necessidadezinha, a gente, por um amigo em comum, a gente curtia uma banda cover, e a gente sempre curtiu isso, só que por divergências dentro da banda, sempre teve aquele negócio meio, ah, eu quero fazer música assim, assim, assado, e aí a outra parte da, da banda não, não gostava, tá ligado? Não tinha essa visão mais, querer fazer um trampo autoral, um bagulho mais artístico e tal. E aí, a gente meio que falou assim: ah, vamos, vamos sair, fazer um trampo nosso, eu, o João Pedro, baterista, e o Elmer, vocalista, né? E aí a gente falou: ah, vamos, velho. E aí a gente começou a compor junto, eu mandava umas maluquice pro Elmer, uns, uns barulhos. E aí ele achava tá bacana fazer umas letras em cima. E aí foi tipo: a gente virou mais amigo ainda com a banda do que antes, até. E aí foi isso. A gente gravou o EP completamente em casa, por nossa conta.
0: E só zoando
2: entre a gente, assim. Ah, legal.
0: Aí... Por que que a, a banda tem esses nomes? Eu me lembrei até de um fato quando eu, de quando eu era criança, que existia uma bala chamada Bala Soft, e o, o Júlio lembrou, falou brincando, <risos> que o nome do programa de hoje seria Bala Soft.
3: Ô, a, Mumbu, a gente pode fazer uma fusão. Faz, faz, um, bandas, faz, cara, faz,
2: um, faz um, um grupão do Zap aí, coloquei Bala Soft. <risos>
3: É, pode ser. É um projeto aí. Vai ser doido. Mas, mas falando sobre os nomes da, da, das bandas, sobre a Softstone especificamente, é, só voltando até na, na... A gente se conheceu... A, a formação atual a gente se conheceu na internet, cara, basicamente. Até meio que puxando para o tema também. Eu formei com um amigo meu da época de escola. Que, porém, mudanças na formação, aí aquela... Facilidade, de... aí a gente aí eu acabei com outras pessoas interessadas no autoral, e hoje em dia tudo ser na internet, cara. E viraram os irmãos, os irmões de, assim, de banda, de... e o nome Soft Stone é... surgiu como o segundo nome da banda. No começo tinha outro, e a gente... que era Stockholm. e a gente viu que tinha outra banda com esse nome, pinga, até com um certo sucesso sim, por lá, e aí a gente pensou, cara, a gente tem que mudar de nome, né, por e tal. Aí ah, a gente pensou num, numa uma coisa meio Guns N' Roses, tipo, uma, um nome que possibilitava a gente fazer um som um pouco mais pesado às vezes um pouco mais é, leve, às vezes, também. É, assim, é besteira, mas é, eu sou adepto a alguns simbolismos também, e Softstone veio meio nisso, nessa, nessa ideia de a gente ser aberto sempre a fazer o som que a gente quiser. Pesado, seja leve, qualquer que quiser no momento, bem livre por esse motivo. Ah, legal. Okay.
2: Quer dizer que a Softstone começou com um chatzinho de Orkut, mandando assim: e aí, gata, bora TC.
3: <risos> basicamente, basicamente. Mas não foi no Orkut, não. Já foi na época do Facebook. Foi no Orkut. Pior Pimbox, ainda.
2: Já chegou
1: mandando, basicamente. E a bala, por que, que oh. tem esse nome? Eu sigo vocês, vocês uhum. me seguiram primeiro, eu vou seguir depois, né? Eu acho que todo dia lá no Gato Curioso de vocês, é, não. todo dia tem essa pergunta. Por não, que a banda é tem esse dia, nome? todo dia, eu não aguento mais,
2: eu mando, sei lá, mando a pergunta. E aí, bom dia, como é que vocês estão? Aí vem algum, como é que surgiu esse nome? Eu falo 25ª vez que eu respondo isso já, mas in... aqui, aqui, pra dar o um ponto final, esclarecer todas as dúvidas sobre o nome, tava lá, a gente começando, nossa banda, a gente tinha uma banda que antigamente chamava Sem Base, que virou Odoro, só nome bom pra caramba, né? a gente é muito criativo
3: pra caralho,
2: misericórdia aqui ó, 8 mil de QI na cabeça de cada um e aí a gente, a gente saiu daquela banda saiu daquele projeto meio cover e foi fazer o nosso e aí a gente conheceu o Diego que hoje é o baixista e tal que é amigo de infância do nosso baterista e ele começou a tocar e tal aí a gente ficou nessa nova formação só que sem nome a gente fez o grupo do zap nem aí, tá nem aí a gente fez o nome do zap todo, todo, toda semana mudava pra colocar alguma piadinha e aí a gente falou, não, vamos começar a fazer sério vamos ensaiar e tal. Aí nesses ensaios a gente sempre ia lá no. Pegava ônibus e tal, e nesses ônibus lá, aqui em BH, costuma vender essas balinhas de eucalipto, nessas docidas, sei lá. E aí a gente, a gente comprava de vez em quando e levava pros ensaios. Num certo ensaio, aí alguém falou: não, sei lá o que, eu trouxe uma balinha aqui pra nós e tal. Aí todo mundo começou a se assim, olhar meio estranho e tal, meio limão. Aí eu falei, aí o a João Pedro ué, eu também trouxe. Aí eu olhei, uai, eu também trouxe. Aí eu meu uai, também trouxe. Aí no fim das contas a gente tava com, tipo, 20 balas de eucalipto que a gente trouxe sem saber. Tipo, completamente aleatório, veio, veio do nada, assim. Foi um raio que caiu na cabeça de todo mundo que compraram um tanto de bala ao mesmo tempo. E aí a gente falou, mano, vamos chamar a banda de bala de eucalipto. E, tipo, no início era uma piada interna. Super, tipo, a gente falou, ah, nossa, muito engraçado, bala de eucalipto. Imagina uma banda com esse nome que cocô. Não, então tá, aí a gente foi mudou o nome do, do, do grupo do WhatsApp, como a gente sempre fazia Pra fazer piada e tal Desde então a gente nunca trocou no grupo do WhatsApp, virou isso
1: Foi isso Legal, ah, legal. é legal, diferente, diferente. Completamente sempre é... de atividade Eu acho que não, eu acho que tem uma história aí de vocês E é, é uma eu... história bacana não É uma é é... interna, né? né Então acaba ficando É, uma piada, é meio que uma religio. piada interna Que tipo assim, virou um,
2: um negócio Virou a marca
1: Sim e como que vocês se conheceram, a Bala, conheceu a Soft? Mano, teve uma
2: vez que o maluco do Luciano falou assim,
1: não, que, que banda de BH aqui
2: que vocês conhecem e tal, pra, 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 pra. Aí eu não, Aí, eu acho que a, a, os, os nossos amigos, a Dédalos, que é outra banda aqui de BH, foi lá e comentou. Ela falou assim, deve ser alguma coisa bacana, né? Eu não sabia no buraco que eu estava entrando. <risos> <risos> e, aí, e aí eu falei, não, vou comentar aqui também Vocês caras deve ser bacana Dedos foi, mandou mensagem pra eles e tal vamos conversar Aí eu fui mandei, ô, qual é? Aí beleza, aí, aí o Luciano mandou mensagem pra gente no privado Olá galera, vocês venderam a alma pro diabo Mentira <risos>
1: Basicamente
3: isso, cara tipo assim, A gente tava no A gente da da Sob, a gente tava é, Começando a ideia de organizar um show Um festival, um festival aqui em BH E aí gente Começou a trocar ideia com, com os caras da Dedro, né? Aí os caras, a gente e tal. Aí, tipo, é, faltava alguém ainda. Faltava uma lacuna, tinha uma lacuna. Aí a gente foi pro Twitter, né, cara? Que a gente é mais ativo lá também e tal. Aí a gente falou, cara, é... vocês conhecem alguém? Tipo, pra, pra galera que tipo, conhece alguém aqui de BH aqui, né? Alguma banda que vocês gostam e tal. Aí foi, foi meio que isso. Aí, tipo, eles chegaram aí, com, a, com o pé na porta, fogaram. mesmo.
0: Gente... E cara, de... os caras foram
3: Falando, oh, e aí, e aí, beleza? Aí só trocar ideia. Aí, infelizmente, aí foi assim, isso <beleza? E>
1: aí, né? <risos> aí, infelizmente, a gente é amigo hoje.
0: <risos> e vem cá, você, Mas, assim, vocês conhecem posso... as bandas aqui de Curitiba? Como que é? Ou não? Como que Mano, é o contato? Existe é... o Tato, Curitiba, Belo Horizonte. <risos>
2: Então, eu, eu procurei muito tempo Bandas de, de lugares assim Do país mesmo, pra fazer meio que uma Não uma network, sabe, mas tipo Conhecer e tal E eu conheci, eu não sei se é de Curitiba Eu, eu vou até Dar uma checada aqui rapidinho Não, é de, 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 de peraí Porto Alegre fica em Curitiba? Eu acho que eu sou meio burro. Não, não, Porto Alegre... Não, cara. <risos> <risos> Porto Alegre me não me me fiquei... Não, cara, me não me envertei, não. Me
1: desculpa. <risos> gente, eu sou o mais burro <risos> da, da, desse podcast. Desculpa. A gente tem Santa Catarina no meio. Entre Curitiba e Porto Alegre, a gente Entendi. tem Santa Catarina no meio.
2: Não, mas, tipo, eu, eu tentei procurar algumas bandas bacanas e tal. mas eu ainda não sei se Porto Alegre é de Curitiba ou não.
0: Não, não, por... Porto Alegre. <risos> Porto Alegre, <risos> Porto Alegre, <risos> Alegre é a capital do Rio Grande do
2: Sul, Rio Grande do Sul né, velho? Se estranha tudo igual. Mentira, mentira, eu tô não, brincando, cara. tô brincando. Mas é, eu, eu conheci bastante dos, dos da região aí, tipo, pior, pior vez, Fraga, que é... Como é que é o nome deles? É Dessa vez foi pior do que a última, acho que é um negócio assim. E é uma banda que tem um som bem parecido com o nosso, da Bala, né, que é um negócio meio shoegaze e indie. Só que eles são mais hardcore e tal. Mas eu acho bacana esses esse negócios desse underground. Porque o underground é isso, né, velho? Você tem que procurar pessoas de verdade que fazem música, fraga. Não é um, um plano de marketing que fala por elas. E eu acho que é, isso é bacana. É, cara, e,
3: e a gente, e, e tipo assim, no underground já acaba meio que sendo a união das bandas mesmo. Como a gente aqui é em BH, é, eu falando agora no caso da gente, até tem uma mina uma, lá de Curitiba mesmo. Inclusive se ela tiver alguém o dia Um abraço que, que eu perguntei pra ela Se ela tinha alguma banda de Curitiba mesmo Pra... Pra da rolê. indicar pra gente. É, pois é, não, não só pra isso, até pra conhecer mesmo, que, né, a gente gosta de background, até pra apoiar mesmo e tal, que é o um, um rolê das bandas underground, é mais isso mesmo, da galera se ajudando. E ela indicou pra gente, cara, eu só não vou, eu não sei se eu consigo sair aqui agora pra ver os nomes, mas não, não. É, ela me indicou três bandas. Se
0: você sair... Pois
3: é, eu não vou nem arriscar sair, eu não vou nem arriscar, mas ela indicou. Pra... Se você sair, você não Porque, volta. É, indicou pra gente três, ela. <risos>
0: É então a, a banda mais conhecida de Curitiba é aquela banda mais bonita da cidade e não sei não sei se vocês já ouviram falar. Eu já já ouvi falar. E tem uma outra que chama Helenistic. Não Túbica, essa gente... Que também é bem conhecida. Sim, não
3: mas tem a, lembrei de um. Eu acho que é Curitiba mesmo a Cefa. que a gente de Copacabana? É um outro Cefa. C E F A que, é, é, que ainda nem chegou a trocar ideia com os caras não, mas eu, eu vi o, o trabalho dele. Eu já até conhecia de alguns meses atrás, na verdade. Só que ela me indicou três. Depois eu, eu vou ficar devendo os nomes de todas as, agora na conversa e mando para vocês. Legal. Mais uma que eu tô lembrando é a Cefa. Tem, e tem a Cefa é, é massa, cara.
0: E tem a Carol com K também, né? Que não é bem uma banda, mas é uma artista daqui de Curitiba. A Carol tá, com K é da de, de Curitiba? Mad é de Curitiba, é. é, é, é. Sim, a é Carol é daqui, aham.
1: Uhum.
3: É, não, assim. Que, que doida, assim. A gente acabou focando muito no underground, né? Não, é, é. não, não. Carol Conkai fazem um relativo sucesso. Carol Conkai já
2: tocou no Rockin'. É, é, então. é bem mainstream é até é. já. Isso é bacana. Pois é, pois é. Mas, pergunta, né, de, de como as bandas se conheceram, eu acho que esse negócio de bandas do underground se conheceram é um bagulho muito bacana, principalmente aqui em BH, pelo menos que eu vejo, que tem inúmeros selos, tem inúmeros coletivos, né? Tem, tipo, muito coletivo em BH, caramba. você Tem o um Outsiders, tem é, a Geração Perdida, tem muita coisa. E o Underground é, é muito bacana por causa disso, Fraga. É pessoas fazendo música e pessoas se interessando por pessoas, Fraga. É uma grande redzona, não é aquele negócio meio... Não é uma pessoa que é uma... Não é uma persona, Fraga, um negócio meio montado. Isso é um bagulho muito mais... Mas... Como é que eu falo? Mas mais orgânico, é mais íntimo da pessoa, mais fácil de, de se identificar, pelo menos pra mim
0: legal, a próxima pergunta foi sugestão do Diego, tá que não tá, mas ele mandou um abraço pra vocês, e a pergunta é por que vocês tocam?
3: Oh, pro lado mais romântico da situação cara, é assim falando por mim, me interessei por é 29 anos e, por incrível que pareça, em algum momento da vida, quando eu era muito novo Aí eu, basicamente, não prestava atenção em nada na né? igreja, só ficava prestando atenção no baterista da, da, da igreja. Aí eu me interessei muito, assim, por bateria, sei lá, quatro Minha mãe que me dá uma, uma bateria quieta, mas, assim, para mim era outro mundo, que era, lá eu tinha um rockstar ali. Aí eu comecei a me interessar mais por música e tal, só que eu nunca, minha família nunca teve muita condição de, de comprar um instrumento, alguma coisa. Aí, em 2009, quando eu era aprendiz do Senai, eu juntei uma grana e comprei o meu primeiro violão, um Eagle, elétrico, e eu tenho ele até hoje, tá tudo fodido aqui, mas eu tenho ele até hoje. E, e eu comecei a aprender a tocar sozinho, <risos> depois eu comprei uma outra guitarra, também, até 20. mas assim, é meio que uma relação de bem, é, tem um momento da minha vida que eu não tinha música envolvida, nem que seja vindo alguma, pensando em algum projeto, é, música tá na, na, na minha vida, desde que eu me entendo, e desde, nem Sempre só como espectador, mas principalmente agora também como, como autor, né? Eu já venho mais ativamente do já tenho algum tempo, tem basicamente a minha vida com a música.
2: Tá quase um vovô já da, da, da cena, né? 29 anos, tá doido.
3: <risos> só 10 mais. Ó! Assim.
2: Oh. É isso aí? aí é, achei, é, achei é bonitinho isso aí. <risos> que fofinho você com 4 anos com a bateria. Mas. Ah, fofinha eu sei que tem uma... <risos> vou te matar, Eu Vou te matar. Mas... Basicamente, um <risos> Sim, vou ficar repetindo uma namo pelo ah, resto lá, lá, lá. Do, do podcast agora. É... Mano, o meu lance com foi mais ou menos isso. Eu comecei a me interessar muito com, com música. Eu comecei a tocar com sete anos por aí. E, tipo assim, desde então eu nunca, tipo... Eu chegava da escola, passava o resto do meu dia no, 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 na guitarra. Chegava da escola, passava o resto do dia na guitarra. Era o final de semana, eu tava o dia inteiro na guitarra. E foi isso por um bom tempo, eu conheci coisa demais, eu, tipo assim... Aprendi coisa de produção e eu, eu sei lá, com 12 anos de idade e eu falei... É isso que eu quero pra minha vida, eu não, eu não sei fazer mais nada não. Eu, eu sou um acéfalo, eu não, não sei qual é a capital de, de, de Curitiba mano, eu só sei música. Isso é, isso é uma parada real. E, e de, desde sempre, nunca consegui pensar num dia que eu não estivesse ouvindo música, Fraga. E desde então, frequentei shows e tudo. E aí eu pensei, velho, eu preciso fazer arte de um jeito ou de outro porque é isso que eu quero. Então, desde então, comecei a tocar. Não por, por tipo, ah, eu vou, vou fazer hobby com caramba assim tal, tipo. Eu comecei a tocar porque era isso que eu queria pra minha vida, e, e foi assim, e aí eu fiz muitos amigos, eu conheci muita gente, e, e ter me envolvido com música, em geral, foi uma das coisas que, tipo assim, foi a melhor coisa da minha vida, Fraga. Salvou, me salvou praticamente. E esse que é o negócio de tocar, que não é, nunca é só, só música, Fraga. Sempre tem um negócio que se ganha por causa disso, e é isso. Quando, é, porque eu no... Quando eu entrei no Cefet em 2016, eu talvez seja um pouquinho viciado em desenhos japoneses, animes e coisas do gênero. e Aí eu coloquei meu nome de Ayumu no WhatsApp. E o povo da minha sala começou a... que é tudo LOLzeiro, não tem um lá que tem uma vida social decente. Começou a falar, nossa, parece aquele personagem de, do, do LOL, a mumia triste lá. Vamos chamar ele de Amumu. Desde então, ninguém, ninguém, no CFET inteiro, as 4 mil pessoas do CFET me conheciam, mas nenhuma delas conhecia meu nome. Ninguém, ninguém. Eu tinha, eu tinha um amigo que, tipo assim, realmente, amigo meu. Eu chamava ele, conversava com ele horas, sabia de tudo, já já, fui, já tinha ido na cara dele e tudo. E aí, um dia, eles me marcaram no post de Facebook, porque ele falou assim, nossa, se eu soubesse qual que é o nome do Amumu, eu marcava ele nesse meme.
3: Sacanagem.
1: Como vocês veem a atuação do Governo Federal na área de Políticas Públicas para a Cultura? É, e o Governo do Estado de vocês aí, tem realmente algo novo? E o Governo Municipal de BH? Vocês gostam do cali? Vamos
3: lá, vamos... Por, é, governo Federal, sem comentários... <risos> É, o pior, assim, é, se você puder imaginar algo pior pra alguma coisa... Seria o um inferno, não... Cava ca, 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 ca um pouco mais, você vai chegar lá e vai encontrar o pior do pior do pior. É basicamente, liberal não tem... Basicamente incentivo nenhum pra... pra é, assim, é, é, tem até visto, né, principalmente essa semana agora, aqui, da Norte. Etária de Nossa, doado, eu vou tá, nem entrar no assunto. É... Nossa... <risos> Ela teve um, um nome envolvido aí, essa cirurgia essa aí e tal, não teve muita coisa. E, cara, é, ressurgiu o nome daquele cidadão que associou o nome do rock ao aborto, ao satanismo. E, cara, esse panorama, a gente já pode... Pra onde a gente tá indo? E esse cara que foi forçado e depois saiu de uma bagunça, é, ele meio que... Eu vi uma entrevista dele, ele falando que a cura tinha que ser meio que, em outras palavras, mas meio, como posso direcionar direcionada pra... Pra, a, a um, é, basicamente, basicamente, porque é, eles não tem, não conseguem enxergar, não conseguem ter mais uma estrutura, né, pessoal meio burro. meio. mas já, já falei de mais um federal, porque isso falar, mas é, estadual, é, o governo estadual, cara, é, basicamente o um cara que não tem experiência de nada, né, de renda pública nenhuma, o cara que, era dono de uma rede de bolsa de gasolina. nem
0: síndico, que, ele foi, antes não de ser governador. Nada.
3: Cara, acho que não Ele foi só dono de Coisa e gasolina, só isso Nossa. Assim é um, é um empresário, pode ser até bem sutil e tal, mas a administração pública nenhuma, não tem nenhuma, nada é só com empresa. Você está lidando com pessoas diferentes, de classes sociais diferentes. Você tem que governar para todo mundo e ele basicamente não tem essa. Ele não me parece uma pessoa muito bem é, vinda do assunto ao ponto de falar que, na vista repórter do Se o governador não me ouve bem. Tem ouvo? Muito. Não, não isso aí é porque ele é o Chico uma...
2: Bento né, velho? Você não pode. Ai, isso
3: é isso. Basicamente. E cara. É uma coisa assim, por favor, não tomem o sotaque... O sotaque Pelo amor sotaque, de Deus... Favor, cara, porque, né? e cara, aí descendo pra principal, do Kalil cara, eu gosto do Calil. tem muitas ressalvas assim pra falar do, do trabalho dele não, mas assim, o Kalil pra mim é de duas pessoas, o primeiro o atleticano que eu odeio odeio com todas as minhas forças o Kalil atleticano eu odeio com todas as minhas forças porque além dele ter melhorado o Atlético, que foi uma coisa assim que eu não tava acostumado né? eu cresci com o Atlético sendo uma boça, uma boça. e assim, mesmo sendo numa época que o Cruzeiro ganhou muita coisa eu tava acostumado assim, com o Cruzeiro ganhando muita coisa o Atlético é uma bosta, eu fiquei meio estranho foi estranho, e ele provocava muito o Cruzeiro, então assim, o Calhão Atlético pra mim eu odeio
2: o Calhão, ele tem dessa, né, velho? que ele Mas vai Cario, espetando os outros ele, ele vai vai fincando assim, vai machucando os
3: pois é, cara é, eu, é eu... não, ele era. Ele, ele como presidente da Feste, ele era bem
2: sádico. Não, o prefeito era
0: é pra caramba, ele chegou o país inteiro já. <risos> ele tá nem, não. Eu achei. Eu, eu, é, sim. eu achei interessante que ele tá fazendo aí uma gestão da crise do coronavírus bem séria, aparentemente, pra quem vê de fora. Ah, caramba, né? eu, eu, eu.
3: Não, sim. C se deixar por conta dele, cara, a gente já tinha entrado num isolamento radical mesmo, já há muito tempo. Isso da crise. Só que assim, entra lobby de tudo quanto é lado, né, cara? De pressão de empresário, pressão de questão de, nome,
2: de presidente. E,
3: assim, todo o discurso. Exato, exato. Porque assim, querendo ou não, mesmo você não gosta, a palavra dele tem muito reflexo pra todo mundo. Claro. Viu? E acaba entrando na, na instância municipal, assim, que o cara não consegue segurar. Tudo gostaria. Então, assim, como administrador, gostando bastante do Caril, é, nessa crise do corona agora, ele já... Mas acaba esbarrando situações, assim, que o povo tá meio alienado com outras informações de pessoal que acha que sabe, que não sabe.
2: Pro nosso ministério da cultura, tudo, eu acho que a Regina Duarte deveria ter continuado fazendo novela. E só. Porque, pelo amor de Deus... Mas, é, a cultura no Brasil é um bagulho super debilitado, né, não tem apoio em geral, apesar de que, eu vou chegar nesse ponto, mas tipo assim, Minas tem um negócio muito bacana, que a partir do momento que você registra seu nome como artista, você pode, você pode ter um vínculo com o governo que eles dão uma ajuda, eles te colocam numa lista pra participar de eventos, principalmente, tipo assim, por exemplo, carnavais, apesar de ter muita coisa é, de iniciativas privadas e tudo, é, tem muita coisa que o governo faz nessa questão, aqui em BH, pelo menos, em, algum, em alguma cidade. É, Aham, é e, e só em BH. Mas, em geral, no Brasil, é um bagulho super debilitado. As pessoas não têm, não têm fundos de, de garantia para nada. Se você quiser trabalhar com arte, se você quiser trabalhar com música, o problema é seu, você se vira, você faz seu dinheiro. Não tem nada. É, o suporte que a gente tem... É basicamente, pelo menos aqui em BH é isso, e o, nada do, e o governo estadual é, tá sendo um vexame. Para um governante estadual chegar e falar, no meio de uma pandemia, que o técnicos que visitam, é, que técnicos tipo assim, de computadores, de, de internet que fazem visitas ao lares, tem que continuar o trabalho, é um bagulho surreal para mim. Eu não, não, não entendo isso aí como uma pessoa que entende um pouco de governância. E em questão de, de municipal, não tenho, tipo assim, BH desde o do, 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 do Calil. E pra mim ele, ele entrou como um tiririca, né? Que, de, porra, era o presidente do, do, de um time de futebol concorrendo política e magicamente ganhou. Eu falei assim: fudeu. Elegeram o tiririca pra prefeito, velho. Fudeu. Agora a gente não vai conseguir. Cara, a opção era. Não, ele eu, sei, ou eu, sei, eu sei, eu sei, eu
3: então, sei. Não assim... é diferente, não.
0: Pelo. Eu... João Leite, quem é João Leite? Mano... Não conhece.
3: Cara, João, João Leite era, era... Você
2: vê como é que tá tudo ali interligado. João Leite era
0: ex-boleiro é, da é, Atlético. Era Nossa. pior do que
2: você imaginava. Essa eleição, tipo assim, o primeiro turno dessa eleição era, era o Lacerda que já tinha, tipo assim, um nome fudido de, de, de desviar dinheiro e os caramba, deixar viaduto incompleto, nem aí um goleiro e, e um presidente Nossa. de um time, aí entre o goleiro e o cara que já sabia de, de como é que governa pelo menos um time, eles escolheram o cara que
3: governa um time, e... Cara, eu, assim, eu não tenho opção, cara não, Eu ou... também, eu também,
2: eu também eu, eu, achei... também. eu concordo com você, eu votaria nele também nessas duas opções, mas
3: é, não, mas eu digo que assim, na época das
2: eleições eu não conheci, eu não é, não sabia isso. É, eu também não, esse é é o ponto que eu queria chegar, que assim, sabe. a gente não sabe, a gente fazia ideia pra, pra gente o cara ia tratar, ia, ia sei lá, fazer umas declarações comparando o Belo Horizonte com o um Atlético, por exemplo eu tava esperando um negócio assim, só que tipo assim, do nada, do nada pelo menos aqui, agora nesse momento, ele virou um, um dos melhores governantes pra mim pelo menos, eu falei assim, que isso o cara ser contra Deus do mundo e, e botar a cara a tapa mesmo, no meio de um, de um momento em que, que tem, pelo, pelo menos ao meu ver, tem bastantes idiotas se debatendo no país, sendo contra um é, bagulho básico que é a pandemia, e o governante dá a cara a tapa e fala, tem que trancar tudo mesmo, se depender de mim, se fica tudo trancado dentro de casa, eu guardo a chave, e quem sair na rua sem máscara é um com, completo idiota. Mano, o um cara que bota aquela tapa para assim pelo menos pra mim, é tipo, o cara realmente tem um culhões pra ser, pra ser governante, fraga. É, e o negócio do o cara,
3: é porque assim, é, a gente vê ele falando muito, falando nas frases e tudo mais, mas assim, eu enxergo nem só as frases, assim, é, às vezes reverbera os estados como um cara. Que é, fala, pra caramba. Mas, não sei como a imagem coisa, é, é trazendo pro racional, eu acho que ele tem um ótimo trabalho. E assim, até na questão da cultura mesmo, né? Como tá, é, trazendo de volta a virada cultural, que tinha gente tem pra trás e que teve mais ali, de volta. Ano passado não Derba, eu vou fazer esse Sim. ano provavelmente também não, que, né, mas assim, trouxe de volta a virada cultural. Ele reformulou é, também,
2: reformulou Ele, a, a Secretaria é, da Cultura de BH também, teve isso.
3: E, não, o Carnaval é, de com BH certeza. é outro, cara, de um que tempo é pra cá. Assim, BH, sei lá, quatro anos pra, pra trás, Falava em Carnaval, assim, a principal avenida da cidade, deserta, Sim. porque viajava. E a gente vê hoje o Carnaval de BH, dos foi... maiores do Brasil. E... Cheio de bloco, muita novidade, isso cresceu demais. E não que só essa verde. questão
2: cultural que, que aparece principalmente no Carnaval, mas também de segurança, velho. Tipo assim, de uns tempos para cá, BH melhorou a segurança demais, que é isso. Calu sei lá, o que, que... Que, que ele conseguiu convencer o povo, mas tipo policiamento no carnaval, tava, tava bom pra caramba, é um... tipo, sempre teve, sempre teve, mas tipo, era um, era um negócio muito lero-lero que eles faziam, mas ele começou a colocar unidade móvel e tudo, e, e foi indo... Só colocando coisa a mais, só acrescentando, Fraga. E, e, e
3: ele acaba também na questão dele, ele acaba entrando também, mas até mais sensível, é, como uma voz importante. Na, na parada LG, no ano passado, ele foi. foi lá, e querendo ou não, cara, os outros prefeitos não tiveram participação às no máximo assim deram uma, um dinheiro, pouca coisa, nunca teve uma, relevância, uma grande relevância a parada LG de e no ano, no ano passado foi um retrasado. Ele foi, foi. incluído na parada. E teve aquele
2: negócio ele também, acabou, que ele também deu, deu a ajuda tributária lá também. Teve umas, umas paradas muito, muito bacanas que ele fez.
3: Não, é. É, a, acaba assim: a, a, quem, quem vê de fora, às vezes, pode até pensar, não, um cara meio populista. Mas, cara, particularmente eu acho isso muito importante da, da voz, assim, pessoa que, é, que tem a relevância ou não. É importante a é, situação ganhar força, para não ser uma coisa protocolar, né? Tipo assim, ah, prefiro fazer a parte dela deu dinheiro e pronto, foi nossa parte. Não, ir lá participar da, da, da coisa, se envolver, ter voz ativa, eu acho isso muito e, importante. E a
2: questão de BH que sempre foi protocolar, né, velho? Nossa senhora, quando era o Lacerda, ele não fazia porra nenhuma. Demais. Porra nenhuma. Você não vê ele fazendo nada, nada. Você via falando, vai construir 35 trilhões de viadutos. Estão todos embargados até hoje.
3: Nossa. É, só... O VH foi muito protocolar. Teve sempre muita gestão protocolar. Só fazendo ah, o básico é. e achando que tá bom. Dá, não,
0: o Lacerda nunca... é aquele do BAC, é né? ele mesmo.
3: É o Lacerda. Ah, tá. O Lacerda, cara, ele é... Eu, eu sinceramente, me lembro muito. Na gestão dele, eu não... Era tão ativo, criticamente. Então, eu, não, eu realmente não entrava muito nele. Mas, eu assim, eu vi um cara muito introvertido, não sabia falar. <risos> pra caramba, cara, não sabe. Sinceramente, cara, sinceramente ele fez realmente de relevante, eu não me lembro. Eu te falo
2: o é. que, que ele fez de relevante, ele deu um discursinho de quando aquele viaduto caiu no ônibus e só. Né. É.
0: Acho que é isso. Legal. Basicamente, os governos respeitam a diversidade cultural brasileira ou beneficiam um setor específico assim, por exemplo, dão mais valor para para cultura erudita. Nossa. O que vocês acham assim, no Brasil? Assim, é, é não, opinião, assim, Não, então. De na questão
2: bem. popular, o Brasil é completamente fora da curva e tá cagando pra, pra esse, para essa, tipo para esse filtro que, esse, esse, esse filtro cultural que, que eu quero dizer que, que, tenta, que tentam aplicar é completamente fora tem, tem até hoje os boomerzão defensor da boa e velha cultura que repudiam o funk e os caramba quatro, e, e usam e tomam isso como verdade, fala que cultura é só o que é deles e e é elitizado e é isso aí e o pior e, e o pior entra aí que o governo tem muita parte do governo principalmente aquele talzinho diretor completamente elitista que, que falava e, e, e tem uma visão completamente tipo como é que eu falo fechada e direcionada à elite e ignorando todo todo o processo de cultura que o Brasil teve e tem ainda ignorando tipo artistas que vêm lá de baixo crescem com um apoio popular cabuloso sinistro e tomam isso como... O cara é um ladrão. O cara é um, um, um marginal que tá ganhando dinheiro em cima do, do, dos otários. Eles tomam isso como verdade. E eu acho que o governo ele não dá apoio com isso. Nenhum. nenhum. O máximo que você sente de apoio é, da diversidade cultural é quando tem, por exemplo, carnaval. Quando tem, por exemplo, é, aqui no caso a virada cultural. Aqui em BH, no caso. Em outros estados também tem algumas coisas assim. E no máximo é isso. De outro modo, por exemplo, bailes funks em BH são constantemente atacados pela polícia a mando de governantes. Constantemente, constantemente. E, tipo assim, uma repressão sinistra. Sinistra. Gente, gente apanhando mesmo por causa disso, fraga. E eu acho isso... É, é tipo, é um bagulho... Pra mim é um negócio surreal, velho. Você se, se, se participar de festa e, sei lá, ah, tal rola... O que não pode rolar mesmo, não, porque tem muito... Tem muito acesso à droga, tem muita briga, tem muita coisa. Então faz, o governo vai lá e faz, faz um negócio com o policiado direitinho, um negócio bem feito. Faz eventos, faz um negócio assim, não. Estão nem aí. É o que eles querem é fazer repressão deles se isso acontecer, Fraga. Isso é um negócio real para mim. Cara, o
3: Brasil é um, é um país plural, E a arte, querendo ou não, a arte, porque só nosso amor tem identidade plural. A arte é livre pra qualquer um se expressar como quiser assim coincidentemente a, a maioria dos artistas são né de não sei como é. mas assim é, go, tratando de governo né até acabei me esquecendo de, de trazer alguma pelo aí que assim nesse governo federal a, a cultura foi rebaixada né deixou de ser um ministério para ser uma secretaria então já começa a um valor que não dá para pra... e o Brasil assim é muito como eu falei muito plural para caber um programa de governo direcionado para um certo tipo de arte é, falando novamente daquele, daquele cara que tinha sido nomeado diretor da se não me engano, que ele foi nomeado, depois a Regina Duarte, foi exonerado, aí depois ele voltou agora pra pressionar a Regina Duarte, ele foi exonerado de novo, uma bagunça. Mas aquele bosta aqui lá, eu vi uma entrevista de Mana, Falando assim, que ele, enquanto diretor na arte, ele estava assim, apresentando projetos de... Nossa, eu vi, edita, eu vi isso. Onde colocar a orquestra fiscal. Com menor conhecimento do Brasil. né? Ele tem o menor conhecimento de Brasil. E mesmo da classe, que é uma classe superior, financeiramente fala, né? É uma classe alta, mais recusital. E assim, a gente tratar da cultura dessa forma no país, de uma forma tão assim como o federal vai tratar, é muito crucial assim, para a arte. É, não é, não a arte é livre não adianta eu tentar direcionar certo tipo de arte ah, esse tipo de arte que é feito agora não adianta, você fazer ações governamentais para isso, a classe a arte não vai receber, e infelizmente é o que está tentando que faça a, a arte de uma forma conservadora, até esse próprio linguismo novamente falando dele ele falando assim, ah, conservadores não, não é que vai censurá o cria Os conservadores gostam de observar o que é bom, o que é comprovadamente O que é bom para ele não é bom para todo mundo, talvez. Então, assim, é, por parte do governo federal, eu vejo muitos passos para direcionar, tentar direcionar uma arte para a população, que não é a música dita que toca na favela, por exemplo.
2: Sim. E, e num, num país em que, tipo assim, a arte não é, tipo, não é considerada uma disciplina de verdade... Que não tem um ensinamento de arte em escola, não tem é, aulas, de, é, por exemplo, mesmo que sejam básicas, de, de música, de, de dança, de coisas básicas que podem ser, sei lá, uma vez por semana uma coisa simples que, tem, teria, que seria, poderia ser implementado nas escolas, não existe. Não tem como você, você chegar pro, pro esse, esse, por exemplo, esse ministro e chegar e falar, implementar um monte de negócio é, felicitando, por exemplo, arte erudita, arte, arte clássica, isso caramba. Essa metade do, do país não faz ideia do que que é e não tem acesso a isso, Fraga. É um negócio completamente listista. A arte que as pessoas têm hoje em dia é o que estão acessíveis a elas, que rolam do lado da casa delas, que rolam nas pracinhas, que estão na casa delas e tudo, velho. Não faz sentido um, um cara querer fazer isso, não tem o um básico nem nas escolas, fraga. É, desculpa,
3: basicamente.
2: desculpa o tanto de não. fraga que eu falo, é porque mineira é complicado. <risos> o
0: é... que,
1: que, que é? Não, fraga é tipo que é fraga. saca. Tipo, <risos> então é... explico, Entendeu?
2: Explica, um negócio assim. Explica esse fraga aí. Capaz. <risos>
1: É, é o Capaz, é tipo... Né? É, é, é. É, 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 é Capaz. Não, é o, capaz, é, é o
0: Capaz é tipo... Sério. É aí é. é, é o Capaz é... Ah, é, ver. Da... Ah. é tipo
1: isso, só
2: que, só que, tipo, no, no tom de, de, de... Entendeu? Sabe?
3: Cara, o Fraga é tipo uma vírgula. Uma fraga.
0: Ah, entendi. É tipo o Che. É o Che. <risos> é o Che.
2: Não, o
3: Che é ou. O Che é, é só. O negócio é só. Praga é uma, tipo uma vírgula numa frase, pra é,
2: gente. É, no, pro mineiro, praga, <risos> sim, praga sim. é o acento que tem depois de toda a palavra.
3: <risos> então, é uma
2: pontuação. <risos> é uma pontuação,
1: é. 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 Então vamos seguir. Funarte. 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 Bom, a gente já falou bastante desse moço, né? O diretor da FUNAI. É eu não sei né, que ele falou como, mas essa cara, tipo, né? eu acho que eu falei no início da, do podcast que
2: quando eu comecei a conversar com o Luciano, ele falou pra gente que a nossa alma tava vendida, então Luciano, qual que é a nossa aceita?
3: Eu falei em outra língua, inclusive.
2: <risos> Foi um hebraico falei, meio estranho. Eu
3: falei, 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 Eu acho que de... apareceu aqui
2: em casa depois que ele falou isso, inclusive.
3: <risos> cara, não sei não. E tô
2: sabendo. Eu acho que todo mundo que curte Shrey em geral assim já vendeu a alma pro My Blood Valentine, então eu acho que é mais ou menos isso.
3: A minha certeza é o Hemocore Raiz.
2: É, então ele vendeu a alma pro Lucas Silveira, e é isso aí.
3: você for ver a quantidade de plays que eu tenho da fresa no. Rapaz, você
2: não tem mais que eu, não, rapaz. Você nem tem franja, só Você nem tem franja, só Você nem tem franja, só
3: Oh, cara, eu vou te 8 Você vai olhar pra mim e vai começar a chorar, basicamente.
2: Você tinha 36 é... anos em 2008 né? <risos> eu
3: tinha 17 anos. 17 anos em 2008 Era o auge, ô, Luciano. Deixa eu te mostrar uma foto. Cara, só para Se você eu...
2: não usou rebite, se você não usou rebite, eu não quero conversar.
3: cara. cara é você não usou rebite, não, é mesmo, não é. usava franja Não
1: usava lápis preto no você olho, você não mequeira,
0: é ele. Cara, é só pra vocês... Só pra contar... Emo é tudo bissexual, Uai, não é? Isso. Eu sei. sei tá dizendo, né? Não sei. <risos> não
3: tô sabendo, não, não me informar.
0: É o que, a informação não, é que eu tenho. Não sei.
1: sei mas...
0: <risos> Luciano, Luciano. Mas, cara...
3: Mas cara, só para contextualizar que eu, eu e o Amumu, a, Mumbu, a gente mais <risos> mais minha e mando para ver quem é mais fã de Fresno e para ver quem é mais fã de. Você
2: perde, você perde nos dois. Fim. Você perde nos dois.
3: Não, cara, é, assim, eu vou, eu vou simplesmente considerar o que você tá falando, porque você só tá falando basicamente. Então assim, mas assim a, a questão emo, cara, é basicamente minha vida em Talvez essa seja
2: nossa ceita.
3: É, basicamente.
2: O, o Amumu é
3: meio que um emo praiano, porque ele é um emo com franja e bronzeado. <risos> Você também, porra Não, mas, não, eu, Você, só eu, não, eu, mais não. Você só não tem mais franja
2: Você não tem mais franja
3: Você é queimado de sol Eu não sou queimado de sol Eu sou Não, isso é verdade eu tô,
2: eu, tô, eu, tô, eu tô É verdade Pior que é
3: Queimadaço O Amumu parece aquele Aquele Australiano Vermelho
2: do cabelão
3: É, só falta o cabelo amarelo Queimado de sol E de de praia Do resto, ele é um Ô, meu filho
2: agora, agora eu tô mais branco Que aquele Jenner Já, essa quarentena aqui, meu <risos> filho, você tá doido? Tô com uma falta de vitamina D. Tem
0: que tomar um sozinho. Só vou dizer que eu sou. Eu tá do... sou um ateísta. É... Então... Esse é mal. esse é não. É quero fazer minha declaração cara, de ateísta. É, não,
1: se for pra. pra ah, eu pra, sou dar, eu sou mais sério, eu não sou. Assim, é, eu, eu também que eu sou, sou satânico É, Agnóstico, se for
3: olhar assim. Eu cresci assim, formação católica. É isso? O cara é vai depois ter igreja aí, desde né? sempre, né? Cara, eu fui. Eu participei de grupo de jovens da igreja, pra você ver como é que foi. Só que hoje em dia eu, eu considero agnóstico, quero não acreditar mais sim saber. Então é uma coisa que eu não sei, eu não posso afirmar que é verdade ou manter um fisicidador.
0: É, seria um cético, né? É, um cético, pode, um agnóstico. Pode, pode, pode. Eu também, eu, me, eu sou mais agnóstico, é, na verdade. Então, a próxima pergunta é, eu queria saber de vocês, o que vocês então, acham lá. sobre o advento dos streamings? É, se hoje hoje é mais fácil gravar ou é mais fácil chegar até o público? Porque antes, por exemplo, você tinha que ter uma uma gravadora, tinha que fazer show, né? E hoje em dia tem as, a, esses streamings que possibilitam que a pessoa disponibilize a, a música dela e, diretamente. O que que vocês acham? que é, Se hoje tá mais fácil, mais difícil, ou tá a mesma Cara, coisa? É...
3: A facilidade de acesso à... É uma faca de hum. dois gols Ela é tanto positiva Pra, né, definitivamente ter o acesso A muralização Porém tornou tudo descartável É, é tudo muito rápido é. é, a gente enquanto artista a gente tem que, assim, viver nessa loucura aí De 24 horas por dia Sinceramente opinião hum. formada, assim, para falar ou é ruim porque tem coisas boas e tem coisas negativas as coisas de fato tem um acesso mais rápido cabelo amurra é uma forma mais fácil porém a contrapeso a própria desvalorização da arte a própria desvalorização da arte porque a pessoa se ela ouve ali 10 segundos da sua mão, não gosta ela já passa para próxima então tá uma facilidade muito para isso Eles não estão prestando muita atenção na na música na arte como a gente criador da arte espera que a pessoa preste a gente faz uma música Oi, pode, pode. Ir. Não, é basicamente isso, cara. A gente, a gente compõe uma amor, a gente faz um, né? A gente criador de arte, é, a gente faz um trabalho geral assim, bem tentando ser bem construído, né? Tentando falar alguma coisa que a arte, tendo a arte não só com é, uma, um barulho, né? Isso para mim, pessoalmente, estando tá na regra de ser arte para qualquer, mas para mim, é, não é só um, um barulho, é passar uma mensagem nesse que eu falo. Que fazer bem alguma coisa, tentar fazer, fazer uma coisa estruturada. Tem passar uma mensagem, um CD todo, É, que isso meio fim cada música conversando uma com a outra, que tem interlude ali uma... boomer,
2: Queria boomer. fazer essa coisa no boomer.
3: <risos> é, não, basicamente. Assim, cara, porque assim, a gente faz uma coisa estruturada assim, tá, né, esperando que que, que a pessoa que vai ouvir também tenha esse né, sei lá, até refletir o caso. Mas assim, é ah, aí você faz um, um álbum todo ali estruturado, aí vai ouvir no Spotify da vida e as músicas estão, por exemplo, lá todas desembaralhadas é, com as músicas que as pessoas ouvem mais. Então aí já quebra uma linha de raciocínio. Entendeu? Só que assim, é, aí se a pessoa não ouve 10 segundos da sua música não gosta, ela pula para a próxima assim, vai, nem espera a música de fato Enfim, tem pontos positivos e negativos. Né? Eu acho que tem mais pontos positivos, para falar a verdade, do que negativos, porque. Negativo porque é, facilitou o acesso, então as bandas conseguem criar um público mais fácil, é, não precisa ter um acesso à rádio, à, né, à internet. Então assim, muito mais prós do que contras. Mas os contras, na minha opinião, para o que eu faço, é, é um pouco prejudicial tão cartado, pressão que são na, nas na, na arte que a gente faz. Assim, é, é um é um risco calculado. A gente sabe que vai ser. Então é é, é uma coisa que a gente já espera, então não que reformar, basicamente.
2: No meu caso, eu acho que tipo assim eu, eu acho que é uma era nova, Fraga. Então, o, por ser uma era nova, os conteúdos e produções vão ser diferentes. Primeiro porque, tipo assim, ninguém vai numa loja de, de toca-discos mais, de, de, de comprar DVD, o caramba, quadro, e o artista não vai receber por causa disso. Ele vai receber porque a pessoa tá lá no, 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 no ônibus, na casa dela, e, e acha ela de algum jeito. Então o negócio da, da, das plataformas de streaming, desses negócios de, de mídia social e tudo hoje, é o quanto você se mostra, Fraga, é o quanto mais pessoas estão recebendo seu material, querendo ou não. Tá chegando pra elas. E esse que é a parada. E esse negócio de você colocar. Se você fazer um negócio todo estruturado, tem que ser medido no. no, no pro, pro, por exemplo, Spotify, bagunçar na sua playlist, tudo, é, é, um, é realmente um, um tipo comparado porque ninguém mais vai, vai falar, vou, vou vir a obra de sei lá quem, na não, ela vai achar a música que toca ela que ela acha boa e vai passando isso é um negócio que realmente é descartávelzaço, ninguém tá, tá aí olhando mais pra, pra ah, essa música fala isso isso, ok, tem muita gente que faz isso, mas as pessoas estão querendo músicas que tocam ela se passou a mensagem, a pessoa entendeu a mensagem, ela tipo assim, beleza se ela ouviu, não, não gostou ela nem vai se interessar com a mensagem, isso é, um, isso é uma faca de dois minutos gigantesca que ao mesmo tempo que, que, tipo assim muitas pessoas estão descobrindo muita coisa ao mesmo tempo, tipo assim, o underground cresceu, explodiu, tem muita coisa de coletivos muito pequenos que, que, com bandas que explodiram é, eu não sei se vocês já ouviram, mas por exemplo, é, Jonga do, de, de BH é, então, ele não, ele, não. ele eu não conheço. Então, ele, ele é um rapper de, de BH uhum, que, tipo assim, sim. o cara veio de baixo era, e, e estudou. Eu não e, ouvi, e mas eu conheço. foi pra faculdade e, tipo assim, fazia rodinhas, velho. Fazia, fazia arte no, no meio dele e, tipo, cresceu. E aí, velho, ele começou a criar coisas desse jeito. Tipo, estruturou álbuns grandes pra caramba, fez conceitos bons pra caramba. E, tipo assim, tem uma legião de fãs, faz, faz shows, tipo assim, super bem construídos, super bem trabalhados e, tipo assim...
0: O, o, o,
2: o underground explodiu nessa era por causa disso, Fraga. É, nossa, mais um Fraga. <risos> mas. Mas é. E, e a gente mesmo. Porra, e a gente tá com o quê? Sem ouvintes no, no Spotify. Não é muito, mas tipo. Pra gente pensar, velho, nossa, tem 100 pessoas, a gente, a gente não põe a cara, a gente nem tá saindo na rua, e, e nem nada, mas tem, tipo, 150 pessoas que ouvem a gente mensalmente, se a gente pega, tipo, 100, 150 pessoas numa festa, não dá as festas mais sinistras que a gente fizer de aniversário, a gente vai dar esse tanto de gente, pra Ó oh, caralho! É isso. <risos> cara, e...
1: Mas é interessante isso que você tá falando, porque nós estamos no nosso terceiro episódio, Uhum. E a gente já teve quase 150 reproduções dos dois episódios juntos, sabe? E pra gente isso é uma coisa muito. Pra mim, principalmente, é uma coisa muito diferente porque eu esperava, sinceramente, esperava no máximo é, quatro pessoas do, do, meu, do meu círculo quatro pessoas do círculo do mundo. <risos> Não, mas eu entendo, mundo. eu entendo, eu, eu entendo. entendo doze pessoas ouvindo os dois episódios, não... entende? <risos> mas assim, mas não é não mas não é pessimismo é porque assim a gente começou do zero a gente pegou vamos, vamos gravar vamos a gente pegou um, a, a sexta santa para gravar o um episódio piloto a gente ficou duas horas conversando sobre nada porque a gente conversou sobre nada é a gente diferente. falou sobre sobre o que a gente estava fazendo no covid na, nesse, nesse nesse distanciamento social que a gente tá lendo, que a gente tá... E assim, eu esperava, no máximo, os nossos amigos é... só. Mas não, é gente que eu nem sei de onde descobriu o nosso podcast, que vem, Sim, é eu, vem na minha DM, ou vem na DM do, do, próprio, do próprio podcast, falar, assim, cara, mesmo vocês sendo, são muito bons, continuem. É... Underground, né? Não sendo. É uma coisa, né? não é uma coisa muito um boa. É a gente, isso, começou, muito a gente começou. A gente
2: não começou não faz nenhum ano de jeito. Não faz nenhum ano que a gente lançou nosso primeiro, nosso primeiro single. E a gente não tinha visão nenhuma. A gente teve, sei lá. Tipo assim, primeiro single a gente lançou em maio. E foi lá. É, agosto tinha 150 visualizações. a gente falava, velho, Nossos amigos estão ouvindo de vez em quando. É isso, velho. A gente não, não tem mais. Não tem, não tem expectativa disso. Não tem como a gente adivinhar que vão pessoas de outros negócios que estão procurando é, conteúdo para consumir de um jeito ou de outro do nada descobrem e, e tipo assim tem gente que gosta mesmo e, e eu acho isso para mim isso é fascinante velho eu não eu não tipo assim eu conheci uma pessoa tipo assim já veio um cara é Thiago o nome dele que conheceu a gente pelo Twitter também e o cara, ele é de BH e tudo eu nunca tinha conversado com ele na minha vida nunca vi ele na nunca ele foi ele, ele é estudante de música e tudo, e ele chegou pra gente, ouviu nossa música e falou assim, véi, vocês são muito bons, que isso, eu como, eu sou muito chato com música e vocês são tipo sinistros, eu quero ver um show de vocês, me, me fala quando é o próximo, que sei lá o quê, que sei lá o quê, que sei lá o quê. Eu falei assim, mano, que isso, eu, eu fico até em choque porque eu não, nem eu gosto da minha música. <risos> Aí... Oh, e, e aí ele foi no show e tal, eu conversei com ele O um cara super gente boa E aí passou um tempo, eu descobri que ele, era, ele é amigo De um dos meus melhores amigos eu falei assim, uai, que é isso? E aí os dois já foram no meu show juntos cara. E isso foi, foi tipo o ápice pra mim De tipo, assim, pessoas que descobriram a gente na net tipo, assim, tem muita gente de, outro, dos, de outros estados A gente teve, fez uma votação Tipo, pra ver se Além de, além de São Paulo Porque tem bastante ouvinte É se... Qual que preferiam se, pra gente poder tentar ir? Seria que... E aí a gente, a gente colocou, né? Vamos ver. Vocês preferem que a gente vai no Rio ou no Espírito Santo? Aí teve, tipo assim, 150 votos e 70% foi do Rio. Aí eu peguei, tipo, 70% de 150 paga a nossa viagem, ida e volta o estadia e tudo, assim, tipo, pelo menos um terço dessas pessoas ou metade dessas pessoas forem no show, Fraga. E, e pra mim isso é surreal, velho, porque... Eu eu fiquei muito descrente do nosso trabalho, até porque é super caseiro e foi meio que diversão nossa. Ter pessoas que, que conhecem você assim, curtem sua parada e botam fé no seu trabalho é um bagulho muito bom.
3: Lembrando essas barreiras de, de estado, de município, é, a gente recapitulando a história da Soft Stone, só que o Amumu sabe que em BH é, a cena de música autoral, assim, pra é ter morta. acesso às principais casas, é muito difícil, cara. Porque assim. É basicamente cover, banda cover. E a galera se interessa a ouvir a música que eles já conhecem. E é super né? fechado. É, um cover de YouTube. Super fechado. A, a, o ambiente que a Softstone nasceu em 2015 foi mais ou menos esse. Então a gente demorou um pouco para a gente se inserir nessa nova realidade aí da, da música autoral, principalmente. A gente chegou ali em 2015, a gente tocava umas uma vez, mas a, a minha ideia pro projeto da banda sempre foi autoral. E a gente. Tocou alguns festivais, muitos festivais de outras bandas. Nunca foi restritivo para ele. É, mesmo tocando é até similar ao que era tocado no... Só que a galera nunca foi porque eles não, não eram a vibe do que conhecer música nova. Conhecer a banda nova. Então, o pessoal basicamente saía e fazia outra coisa. E voltava depois para outro show de outra banda cover. E assim, para gente, no início foi meio difícil essa situação para a gente parar e pensar qual seria o rumo que a gente que a gente ia seguir a nossa ideia foi sempre desde o início gravar as nossas músicas mas por uma questão até de mudança de principalmente no começo a gente não não conseguia chegar nesse nesse nível porque assim, na minha cabeça sempre foi a gente precisa gravar nossas músicas para a gente ter conteúdo para mostrar para as pessoas para a gente começar a formar nosso público e foi mais ou menos isso porque é, a gente fez uma formação mais mais certinho, Começo de 2018, mais ou menos. E aí veio as ideias, a gente começou a ter as ideias para a gente fazer é, a gravação das, das nossas músicas e tal, e começava. Aí no início de 2018, a gente tocou com outra banda aqui aqui em BH, uma banda do Rio de Janeiro que chama Carmen, que eles são bem, bem legais, inclusive, a galera, uns jovens bem bacanas, esses assim, caras bem de boa. E aí a gente chegou aqui, eles chegaram aqui, a banda do Rio de Janeiro, e a gente naquela de de arrumar show pra tocar, a gente conversou com o Edmundo, que é o dono do Matrix. que é uma casa, cara
2: que... aceita
3: Se você começou é, assim,
2: hoje, hoje amanhã under... você tá tocando Matriz.
3: Exato. Assim, o underground mineiro inevitavelmente passa pelo Matriz que é assim, a principal casa do underground de Minas, com sobra. Então assim, naquela de arrumar show, a gente foi lá e falou, Edmundo, a gente, Edmundo, tem alguma, alguma coisa, um show que a gente possa abrir de alguma e tal? Ele chegou, cara, ele vai ter um show de uma banda do Rio de Janeiro que é mais ou menos um de vocês, assim. Nem é muito, na verdade, mas é um som mais alternativo, assim. É, abre o show deles. Ah, gente, beleza e tal. Aí foi, tipo, uma, isso foi umas duas semanas, né? Aí a gente foi e tocou com os caras, aí, tipo assim, uns, uns moleques da, da idade do Amumu, ah, tá? terra, os rapaz. caras de 19, 18 anos. Aí, ah, e assim, e, e assim, os caras de boa e tal, vindo do Rio de Janeiro, e com a galerinha de BH que foi no show deles, eu pensei assim, porra, velho, como assim? O que, que tá acontecendo aqui, né? Aí a gente foi buscar entender melhor isso e tal. Aí a gente viu que eles tinham um foco muito grande em mídias sociais, Twitter, Instagram. A gente começou a fazer um trabalho maior de redes sociais ali, lá no início. De... E nesse primeiro show que, que a gente fez com eles, a gente fez alguns contatos para entender melhor. Só que a gente ainda não tinha material nenhum gravado, pra gente construir o nosso público em cima do nosso material. A gente basicamente postava umas fotos com eles e falava, olha, a gente fez um show com essa banda, pega a gente. Basicamente isso. Aí depois, com o tempo, a gente foi amadurecendo melhor a gravação do EP, né? Que a gente acabou lançando em 2019. A gente foi amadurecendo, amadurecendo. Nesse meio tempo, eles voltaram aqui para BH. A gente fez um novo show com eles. E aí é que a gente já estava numa fase mais avançada de gravação do EP. Aí a gente começou a avançar mais também nas redes sociais. É, já foi uma galera maior nesse show, e uma galera também, essa galera que foi no show começou a chamar de, em Twitter, que a gente já tinha Twitter na época, mais ativo eles começaram a falar, olha, é, eu fui no show de você, com, da Carmen, que vocês estavam lá, vocês abriram, eu curti demais o som de vocês, estou ansioso pelo EP e tal, e a gente começou a ter um diálogo maior nas redes sociais. Então, assim, todo toda o nosso público que a gente tem hoje é basicamente de mídias sociais que a gente construiu nas mídias sociais a gente gravou nosso EP, lançamos em abril e fizemos um show em maio de lançamento aqui em Minas e deu tipo assim, eu não lembro quantas pessoas 25, 30 pessoas basicamente dessa galera que formou nas redes sociais então, assim, tudo que a gente tem de, de fãs, que ouvem a gente, que a gente troca ideia e tal, foi tudo construído em mídias sociais mesmo, com esse trabalho que a gente teve que se adaptar por essa questão da, da, do, do. Da cena também é só você
2: fazer isso, porque em BH, se você não faz mídia social, ninguém te conhece, porque o povo só vai ver cover.
3: Basicamente, cara, e assim, é, é uma bolha que é difícil de você sair dela, porque você entra ali e fica meio que até frustrado. Você querer fazer uma coisa sua, uma coisa nova, mostrar suas músicas, só que fica martelando, 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 porque a gente acaba, num começo, assim, a gente acaba não né, conhecendo, vendo a possibilidade de ter uma cena paralela àquilo. E a gente entrando para as mídias sociais, Twitter principalmente, que a gente é mais você ativo, forma a tudo, sua cena, tendo né? um contato mais direto com as pessoas. Você forma,
2: você forma a sua foi? cena no, quando, quando rola isso, isso é um, um bagulho.
3: Exatamente. E tipo assim, não só uma cena de quantidade de pessoas, mas pessoas interessadas mesmo em, conseguir, em ouvir sua música. E isso pra mim, assim, é, é dever cumprido. O que eu tinha de frustração lá atrás, que às vezes ia muita gente nos festivais, mas que não prestava atenção na, nas nossas músicas, é, é uma frustração que eu não tenho hoje com a, até menos pessoas que nos festivais, só que não é gente interessada gente na música. Gente que dança de, de verdade. verdade. E isso pra mim não tem, é, basicamente. Gente que vai para né, curtir o som mesmo, então conhecer a música e crescer junto com a gente, entendeu? Isso é, é muito legal.
1: E foi, foi bem engraçado. Eu tava acordado assim, um dia de madrugada, aí tá lá, é bala de eucalipto você. Assim, eu assim. acho que é o
2: problema de metade do Twitter, é mais é. ou menos não, isso. Não, não,
1: não. Aí. aí eu pensei, que porra é essa? Aí entra aí no, no perfil, tava escrito lá, né? A música é ruim e a qualidade é precária. Eu ouvi, aí eu gostei, daí eu segui de volta. E aí hoje a gente é amigo, fala, fala, um, fala um bocado, Sim. responde o, um, responde o outro. E é isso. E eu gostei de verdade, porque eu, eu sou gay. num. Um... Aí eu pensei, a gente tem pouco apoio, a gente enquanto minoria. Então vamos apoiar os amiguinhos, que também, querendo ou não, são minoria. Só que eles são a minoria musical. Então a gente dá o apoio, e é isso. E hoje vocês estão aí com... Mais de isso, 7 mil, quase 8 isso, mil seguidores, isso. e é muita gente. É muita gente. E a mesma coisa com a soft. Eu não lembro, eu não Exatamente. lembro. Eu, eu sei que a soft me seguiu depois. Isso, isso eu lembro. Eu só sei que foi da mesma forma. Eu ouvi, gostei. Inclusive ontem eu tava ouvindo o inabalável. O inabalável. Tava montando o roteiro, de... aí tu tava eu montando roteiro vendo, tava eu vi o roteiro e ouvindo o nosso é... É... Não, eu foi o que eu comentei uma vez, eu acho, eu acho que comentei uma vez com vocês. Assim, a, mu mas esse a é, bacana, é muito pô. boa, mas a gente não Proviso consegue ouvir a voz é do apocalipse. Ainda ouvir a voz, você não consegue é. ouvir a música. Tirando a Mas é isso, aí, eu, aí foi a mesma coisa. Eu fui lá, ouvi e segui de volta e tamo aí. Hoje a gente é amigo, a gente fala, a gente conversa pelo Twitter, responde um do outro. Inclusive, semana passada a gente tava discutindo Como é que ia é, se chamar o foi fandom eu... da soft? Ainda não decidiram, não, né? Como é que eles chamam os pacientes do hospício assim? Caraca. Ainda não decidiram. Tava tá uma, tá uma, tá uma... Então o Fernando vai chamar paciente. E aí ah, é isso, gente. E assim, e eu gosto, eu, são duas bandas que eu aprecio, porque além de ser são, são, amigos, é, um, tipo, é um gênero musical que me, me apetece muito. E eu ouço. Tá na Você minha vida, tá inclusive. Se é você demais. colocar
2: o nosso lá e nas suas playlists do mal Vamos... numa festa, eu acho que metade do, das pessoas que estão na festa vão embora. É.
1: Não, eu, eu, antes, antes de eu colocar, eu tranco a porta, daí deixo eles ouvirem dentro destranco e coloca só. Até porque nossa música não é muito é, não é uma festa, né? É, ah, assim, ah, assim ah, por exemplo, o, a música que eu tava ouvindo ontem de vocês, é, do, do, oh, do Inabalável, era uma coisinha mais. Mais chamiguinho, mas. É, é... Mas só, só, mais tete até, tete. É aquela música mais finalzinha de, de é festa, bêbado. que já, os casais já estão formados ou que estão se formando. É, é a parte
3: soft. É a parte soft. O mundo já tá não. bêbado, então é isso.
1: Basicamente. <risos> é, mas é isso. Uh, vamos lá. Uh, a próxima pergunta. Deus, Vocês são aí, héteros, não. né? Até onde a gente sabe. <risos> Vocês acham que ainda, ainda tem alguma algum homofobia show, no rock? Ou vocês acham é... que tá mudando? Velho, eu
2: acho que, pelo menos, ao meu ver, em BH, nasce no underground, isso é completamente inexistente, inexistente por agora. Pelo menos nasce no underground que, que eu frequento. Porque, tipo assim, o povo é super bem, bem receptivo, todo mundo se conhece, é amigo, véio. e tá nem aí, tá nem aí. Esses negócios pra, pra gente, tipo assim, velho, é minoria, mas a gente também é minoria e, e tipo que é isso, Fraga. É apoiar causas e é fazer o povo e, e é aceitação, velho. Então o underground de BH, eu, eu acho isso lindo, velho. Porque não tem isso, é uma festa. As pessoas estão lá pra divertir, Fraga. Se a pessoa é, é gay, é lésbica, tá vestido de, de um jeito, tem o um cabelo pintado, ah, por oh céus. Aí você vai nesses, nesses festival boomer, vai lá, ouve a Gilead Zeppelin e o bolsonarista enchendo a porra do saco. Porra, é, é, é dois universos diferentes, Fraga. E, e eu acho que é isso. Existe ou não existe, pelo menos, tipo, no, no âmbito em que as pessoas estão lá pra, 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 pra apreciar a arte, as pessoas são as receptivas, estão tão aí pra, pra, pra lutar mesmo. E, tipo assim, desde, desde os primórdios, só que sempre foi uma... uma uma música para minorias, tipo, de pessoas querendo lutar para suas causas, etc, etc. Não todos, é exceções, né? Lógico, mas, tipo, é uma, é uma causa, tipo, constante, sempre. E, mas ainda assim, em todo lugar tem babaca, né? Isso é uma verdade universal, pelo menos no nosso país. É,
3: eu, é, eu acho que sim os dois tanto ainda é presente, também tá de uma só no caso da pena, mas nesta de, de aparecer, por incrível que pareça, Nossa. um toque conservador a, assim, assim nunca a, pode é, é controverso demais é eu acho tão controverso. controverso eu já vi isso, exatamente controverso. eu ia eu falar controverso, é esse controverso que esses
2: punk conservador véio, isso não faz sentido nenhum
3: é, eu já vi, pan, já vi pois é, já vi punk conservador então assim, a gente não, não pode duvidar da capacidade do ser humano mas enfim, eu acho os dois. Eu acho que tanto <risos> é, tem ainda, é presente, como também tá diminuindo. É, não digo que vai acabar, porque é, tem questões seculares, não é da noite... Prima. Mas assim, já vi coisa muito pior. Já, já, já vi coisa muito pior que hoje em dia... É, depois de muita luta, né, já, já não é muito ah, pelo menos uma estranheza causa em algumas pessoas. Tava tudo bem. É, mas assim, vai dar vai da cena mesmo, como a Mumu falou. É a nossa cena que
2: a gente tá em É uma
3: galera mais receptiva mesmo, entendeu? Então, não, total. Assim, é, é um público que, que, que é uma galera que tá ali pra. Né, é, despida de qualquer tipo de preconceito. Vai pra curtir a música são é... minorias são é de né? então não, não cabe esse tipo. É, justamente. Então, assim, é uma coisa que não cabe nos nossos shows. E até se tivesse também, a gente basicamente, no caso da soft story, a gente de basicamente porrada. parar um show. Entendeu? Ah, assim, é, basicamente. Eu, eu, eu já, fa... eu já é. falei isso, cara. Acho que foi por isso que não deu muito certo no, no, na bolha que a gente tava antes. Porque essa, essa questão da. Da cena do cover, da, das bandas, sei lá, de rock mais <risos> antiga e tal. É uma galera mais assim, não é uma galera muito receptiva e tal. E eu, eu já não, tretei, eu também, eu cara. Também. Eu já tretei, né, por, por conta disso. Não. Já quis parar a chupa. Então, assim, é, no nosso ambiente, na nossa bolha, na nossa cena, é uma galera muito receptiva. Só que, no âmbito geral, assim, que eu vejo, ainda existe, só que tá diminuindo. É, como outras questões sociais há muito tempo, que, que acontece de machismo mais é, eu vejo que vem diminuindo, não que vai acabar mas está melhor do que estava antes, por conta da luta, cara se a gente lutar não, não vai mudar nada e nem que esteja empurrando a goela abaixo do, da galera que é o que o pessoal vem fazendo não, e... nos últimos tempos principalmente e assim a, 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 o pessoal está colhendo os frutos entendeu? é assim, uma coisa que não devia ter que ser tão difícil, mas tem, infelizmente a luta se faz embaixo dos outros mesmo e a gente vai colhendo os frutos disso aos poucos mesmo uhum. então assim é, eu acho que principalmente nos últimos tempos deu uma escancarada nisso é, trouxe à tona muita coisa porque muita gente é, conservadora saiu do armário né, sa é, se revelou muito preconceituosa é, fascista mesmo e, e assim, trouxe isso muito à tona Pode ter um estado, estardalhaço maior, porém, em questão de volume, eu acho que vem diminuir bastante. Né? Não é. tanto quanto eu gostaria, mas assim é, tá sendo muito discutido. É, até por, pelo outro lado também. O outro lado tá, tá se revelando muito. Assim, o fascismo tá. É, tem, uma, tem uma frase que o pessoal fala que é a cagora do <risos> fascismo tá sempre no Cio, né? Que é basicamente isso. Então, assim.
0: É, é uma é basic... frase. É, é do Brecht essa frase.
3: Exato, então assim, tá, tá, tá sempre ali esperando a oportunidade, e isso tá muito à flor da pele hoje em dia. Então, assim, principalmente o start, aliás, com, tá muito com os, da
2: os ditos cursos governantes Porém, que a gente tem, isso ainda maior, né?
3: Não, exato, e, e assim, eles querendo empurrar Lá abaixo da gente, algumas coisas que são inaceitáveis. E assim, é, o estado, aliás, tá muito grande Porém, eu vejo uma diminuição no volume de pessoas idiotas. É... Se antes a gente tinha alguns vestidos aí, agora eles estão se revelando, mas, na minha opinião, tá num volume menor do que, do que era. Né? Eles estão se revelando, mas tá, tá diminuindo. Então, assim, existe ainda, uma e... diminui nos últimos anos por conta da luta que vem... E,
2: e não só a causa LGBT, LGBT também, LGBT. mas também, tipo assim, machismo, velho Quantas vezes eu já não vi tipo, babaca falar, tipo, ah, que a matriz não é lugar de, de, de mulheres e etc e tal... Que, que Nossa, demais. E, tipo assim, Opa. aí nos nossos shows, tipo, o nosso público, se não predominante, é pelo menos é metade, é completamente feminino, velho. E isso, pra mim, foi, tipo, no nosso show, pelo menos, do, do Outsiders, que a gente participou, que foi um festival super bacana, que foi umas bandas e tal. Tipo assim, o público que foi lá pra ver a gente em específico, velho, era predominantemente feminino. E eu, eu falei, velho, a gente tá na matriz e o público, predominantemente aqui, é feminino. Qual, qual que, é a, que, que é a zina desse povo de começar a, a enfiar a goela abaixo? Tipo assim, matriz não é lugar para mulher, etc. Isso é, isso é uma... Matriz é o quê? É, é, a, é a casa de... Eu... Não, não vou mentir, mas o tipo, lugar é bem... Ah, não muito bonito de se ver...
1: Acanhado, bem acanhado.
2: Então, então sempre sempre. É, é um sempre lugar
1: acanhado, é, é um um é boa, é um lugar acanhado. É tipo, é e lá sempre
2: rolou é... esse negócio é... que eu falei, principalmente porque tem muita banda, tipo, machistona, metaleira, que vai pra lá, que, que sempre vai lá tocar, Fraga. Isso, então, esse, esse tipo de comentário rola demais, velho. Essa questão que eu falei, tipo, pra, pra nós, o nosso público ter sido predominantemente feminino no, no, no show, é, tipo, foi surreal, Fraga.
3: E cabe a nós ocupar esse espaço aí, deixar o Matrix morrer por conta de uns milhões. A
0: Matriz tem mais de 20 anos, cara, de história. Um de... Vocês preferem o Rob Halford, Fred Mercury ou o oh, Billy. Eu Joe sou o cadeirinha, é, O Rob ha Halford é o do Judah Priest. O Fred Mercury do Queen e oh, o Billy. Eu, eu, eu sou suspeito pra falar, porque eu,
2: particularmente, sou
0: Cadelinha do Green Day. Porém. Esses três roqueiros são ou gays ou bissexuais, né? É uhum. Por isso que a gente pegou eles,
3: É, assim, é... vou falar de isolato. É... Eu vou falar 100% de. Que a lá. gente era emo, né, velho? É... <risos> minha... Pois é, cara. Pois é, não, era não. É, eu também,
0: eu, ad... eu não, gosto eu sou... muito não, do... Não, não. do Green Day.
3: Cara, é assim, é que... Green Day fez muito parte, muito mais parte da minha vida do que o Queen, por exemplo. Mas assim, eu sei que, Sim. eu reconheço que o Fred Merckx é dúvida. A história, sem o maior vocal história. Só que em assim, questão de, de idolatria pessoal. A gente a chegou, a
2: pela primeira vez em toda a minha vida, eu uhum. e o Luciano chegamos num consenso.
1: A gente não pode deixar de perguntar como, o que, que vocês estão fazendo nesse período de distanciamento social, né? E aproveitando você já pode indicar livros, filmes, séries, vendo, ver. assistindo, lendo, enfim. É, pode começar.
3: Vamos lá, cara, nesse período de quarentena, tô fazendo. Você nunca saiu,
2: saiu casa, né, Luciano? Meio, meio bicho do mato. É,
3: eu sou, eu sou bicho do. Cara, pior que eu sou mesmo. Eu sou totalmente do mato, nem sai não. É, no máximo eu vou morar... a gente sai. Não um período de quarentena, obviamente. Tô basicamente em casa mesmo, né, ligando o Red Dead, Redemption. Nerd, 2, nerd. E, e assim. Até parece, tomei duas bombas no ensino médio Mas assim, período de quarentena tô em casa, cara, tô mesmo Tô ouvindo música e fazendo música A gente, inclusive da Sobstone, a gente gravou uma, uma sessão em casa Que a gente três músicos, gravou vídeo três músicos A gente lançou uma segunda-feira, é, lançamos uma quarta-feira E vai ao ar sábado, né? Esse episódio que a gente tá gravando aqui vai ao ar sábado, né? Isso, um então assim, eu vou, vou, falar, vou falar no pretérito
1: Vai passando amanhã, passando amanhã, no <risos> sábado. Eu vou manhã, falar. No sexta, sábado, então, tá somos
3: Lançamos lá. três segunda-feira, um quarta-feira. Um ah, quarta a ontem, o ontem, que na verdade ontem, é amanhã. Que, que foi sexta-feira. Ontem, ontem sexta-feira, dia 8 de maio. Eu virei o é, de foi. volta exatamente, pro assim, futuro. Exatamente, então assim. De volta pro futuro. Assim. <risos> exatamente A gente gravou essas o três Luciano músicas
1: é o professor, exatamente É, pela idade, tem o McFly <risos> e o é igual? E o Luciano é o professor Exatamente
3: Mas tem nada, tem nada <risos> Mas aí a gente gravou esses vídeos, cara todos três músicas do EP A gente tá no nosso canal no YouTube Um trabalhinho pra fazer Mas foi massa de fazer Cada um gravou de sua casa seu próprio. E fora isso É fazendo música nova A gente tá cheio de música nova Pra lançar já, hein? Já ouvi a gente todas Precisa gravar Precisa acabar essa... Esse micróbio maldito tem que sumir micróbio <risos> Essa bactéria tem que sair Tem que sumir Aí a gente tá é. cheio de música nova Pra esse micróbio do caralho A gente tá com música Tem que ensaiar e tal que a gente tá cheio de coisa nova pra, pra lançar assim, pra colocar na praça e fora isso questão de castão. eu comecei a ver, cara, depois de muita muita miséria hein, pra ver ah, não. eu comecei a ver que Dark que eu, com eu comecei a ver Dark eu comecei a ver Dark a eu Dark
0: a ver é ótimo, nossa é muito então, boa, essa já, série. já me
3: falaram muito pra ver, eu comecei a ver só que eu fui burro, porque eu comecei a ver eu gosto de legendado dado do que é dublado Aí eu comecei a ver na língua original, no alemão, só que eu coloquei o animal, ficou com áudio de cristão. <risos> aí começou a o cara falar. E até achou normal então, porque tava alemão ainda. E eu tô assim, porra é essa, velho? Não tem nem legenda pro cara. É, que tava alemão. Eu, cara, o fantasma que tá falando que não tem nem lenda pra ele. Aí me falaram que era áudio de cristão. Aí beleza, eu comecei a ver. Mano. Aí tô curtindo bastante. A
2: aí é sério que realmente, realmente dark, né? Tinha um fantasma falando aí pra você.
3: Não <risos>
2: <acredito>. Caraca.
3: <risos> É, foi bem dark Mas assim, a, a indicação que eu tenho pra fazer aqui pra, pra galera aí Que eu pensei bastante É num livro, cara Que eu li na quinta série, eu acho Que eu, tinha, eu estudei na, no centro pedagógico Pedagógico da UFMG E tinha aula de francês lá E a professora Introduzindo a gente na literatura francesa Pediu pra gente ler livros De alguns autores franceses Então tem um livro que eu li na quinta série que é um romance, que é muito bom Que eu, inclusive, vou procurar o livro de novo para comprar, porque gostei demais é, Chama Crime Impune É um livro de um autor francês, chama Georges Simenon Chama Crime Impune Ah, é um romance. sei,
0: sei, conheço Bem legal esse escritor aí Esse, esse autor você conhece? Bastante é, eu conheço, Nossa. conheço, bem conhecido. Muito bom mesmo, é um romance,
3: mas assim, é, um, é uma meta de vida ainda falar francês.
0: Fala com é, Augusto, de... fala com Augusto,
1: Augusto é professor. Então,
0: esse eu nunca li, eu nunca... Muito bom. Eu,
2: eu, eu também compus bastante música, no, no máximo instrumental, porque eu pareço um orangutano tentando fazer letra, e, e aí a gente também, o... o, o... O Corona foi o pior inimigo da bala porque a gente tem, acho que umas 17 músicas pra lançar. Não exagerando, tipo, é 17. E... Não, não, a gente vai tentar, a gente vai, é, a gente vai tentar lançar, tipo, singles. É praticamente, tal, é praticamente singles. Um, um álbum que vocês têm pra lançar. vai tentar lançar singles e a gente tá até lançando algumas prévias. Tipo, há, há um tempo atrás a gente lançou uma música de drift que a gente fez e tal. A gente fez completamente em casa, com o computador aqui, plugou tá, e tocou fraga. Eu tô assistindo muito filme pastelão, então eu vou recomendar a música. E o que eu tenho pra, pra, pra recomendar é tipo um cara de BH, eu até já conheci ele, super gente boa. E tipo assim, as músicas dele são completamente absurdas, muito boas. E é o Fernando Mota, velho. Nossa, mas é absurdo. É, é absurdo. Ele fez, teve esse projeto de, de na quarentena ele ensinar as músicas dele, fazer umas videoaulas. Eu achei tipo, super bacana e tudo. Então, é, tem, uma, tem um álbum dele que chama Desde que o Mundo é Cego e é um negócio super artístico. Tem música que é voz e violão e tem, tem 12 minutos. E, e tipo assim, é um negócio abis, abismal. É tipo a mente do cara inteira descrito em música, fraga. E eu não tenho dúvida, não. É um gênio e, e o cara de BH, e, e, tipo, Mandel e veio para BH, pra, tá, tá aqui
0: do meu lado,
2: e, sério, é muito bom. E então, você, Guto, que tu indica coisas. essa semana pra gente? É, a
0: primeira é um livro ficar... chamado Fantasmas de Caligem, de um autor aqui de Curitiba, chamado Paulo Venturelli. Eu não, não o conhecia, foi o, um amigo meu chamado Vander que me, me deu de presente de aniversário, e eu não tive. Tempo, assim, se ele estiver ouvindo, me desculpe por não ter lido antes. Ele me deu em 2016. Nossa Estou lendo em 2020. É? Enfim. Delay pequeno. Mas, mas o, livro, o livro é um livro de conto e eu estou gostando bastante. E é bem interessante. E ele, é um, e ele tem algum conteúdo homoerótico, para quem gosta tá? da foto. E a segunda coisa que eu, que eu recomendo não, tá bom. é que eu li uma reportagem sobre o Ministério da Saúde argentino que recomendou não, vi sexo virtual nessa época de Covid. Então eu, tô, eu, eu vou recomendar isso também, já que <risos> o Ministério da Saúde não está fazendo o trabalho dele né, aqui no Brasil. Então a gente vai recomendar sexo virtual para o pessoal, é, em, vez de, em vez de pegar Covid... Faz uma coisinha pela, um pela internet, né? No convite, mas, sei lá. Web namoro. Faz uma brincadeira com alguém que você conhece e tal, mas não uhum. precisa né, se arriscar. E por enquanto, só por é. um tempo, né? Se você, o teu namorado também está longe, você pode fazer isso, enfim. É só uma, um conselho aqui que, para quem né, tá sozinho e tá com tesão nessa época de quarentena.
1: E é isso. Semana passada eu ia indicar umas músicas que eu acabei esquecendo, mas essa semana eu não esqueci, eu vou indicar. É, eu vou indicar a banda Vanguard, que eu comecei a ouvir essa semana. E eu quero indicar também a série Brooklyn 99, uma série de comédia, ação e comédia. Apesar de ser uma, uma, uma série que tem ação e tem comédia, as piadas elas não são aquelas piadas óbvias, né, que geralmente tem um machismo, tem um racismo justamente eles fazem piada justamente das pessoas machistas e das pessoas racistas, é uma... não tem não tem piada homofóbica, é uma coisa bem bacana bem legal. Bom, e a partir dessa semana, a gente já tem os próximos temas e convidados. Agora a gente tem reuniões de pautas terças-feiras e semana que vem ah, é um é é programa bom. proibido para menores. Oh,
3: você não pode então, não.
1: Nós vamos receber o Gil, que vai falar sobre BDSM, que é um conjunto de práticas consensuais envolvendo disciplina, dominação e submissão, sadomasoquismo e outros padrões de comportamento eu... sexual humano. Então é isso. Gente, eu queria agradecer a vocês, a Mumu e Luciano, por terem que aceitado o convite, convite desse pequeno unicórnio, que vocês atuam no, no Twitter diariamente.
2: Pode procurar arroba bala de eucalipto no Instagram, arroba no Twitter, arroba bala de no Facebook, arroba bala no, no Spotify, arroba bala de eucalipto no Deezer, arroba bala de eucalipto. Uh, Infelizmente, é.
1: Aonde tem, aonde tem lugar pra procurar é só colocar bala de eucalipto que aparece lá os É, uh, você os tá quatro, dizendo, é. Quatro... <risos> Não, é felizmente, não é isso aí, não é infetruz, tá, é felizmente.
3: O <risos> da, da... Soft é... Todas as redes sociais, exceto o YouTube, é Softstone Band. É Softstone B de bola, A, N de navio, D de dado. É... E no YouTube é Softstone BR, porque o Band já tinha. Não sei. E esse canal qual tem zero digital, vídeos, eu já fui checar já. Canal lá a gente mais já tinha. Então todas as redes.
2: Eu chequei lá, eu procurei Softstone Band e esse canal, tinha zero ah, é, vídeos. Um <risos>
3: pois é. É, tó, é só. <risos> Eu aposto que foi o YouTube que fez, só pra te é, é ferrar. Só pra, é só pra vacalhar nessa vida. Só pra vacalhar nossa nessa vida. Eu aposto que foi você que fez, só pra ferrar a gente. <risos> Mas no, no Instagram, arroba é, Twitter, arroba é, no feito também. É, YouTube é SoftzoneBR. Inclusive, se inscrevam no nosso canal lá, porque a gente lançou três vídeos de sessão em casa que nós tivemos. Essa semana, Não, e, o último foi ontem, então, porque assim, hoje
2: é também, a, a gente lançou em. Peraí, que eu tenho que fazer conta. No início de abril a gente lançou Tempo. um single, que ia ser a abertura do, do, do nosso possível próximo álbum, porém a gente não pôde gravar o resto das músicas. Estive muito chato, mas é. Aquilo é meio que, que uma prévia de tudo que, que a gente tá preparando e tal. Chama das vezes que eu tive, a última foi a pior. E é triste, é isso. É porque a gente é meio, meio corno,
1: né? Então. Mas então é isso, gente. É, eu queria agradecer de novo a, a vocês por terem aceitado o convite. Você que nos ouviu até agora, muito obrigado. Espero que você tenha se divertido tanto quanto a gente se divertiu, porque foi um papo bem descontraído. Então, gente, eu tive que regravar o final, porque o aplicativo ele só permite duas horas de gravação, então acabou a despedida minha ficando de fora. É, então é isso, siga a gente em todas as redes sociais tubocast estamos chegando no Youtube em breve com os episódios no Youtube para vocês ouvirem no Youtube aí semana que vem a gente volta que é, a gente tinha proposto entre 7 e 15 dias mas a gente conseguiu se organizar e vai fazer, vai fazer um episódio por semana sempre aos sábados às 14 em todas as plataformas digitais chegando primeiro no Spotify e em seguida na, nas outras plataformas os episódios ficam disponíveis no site de barra tubocast. Aí é só clicar na sua, na sua plataforma favorita. Um beijo e até mais.